0: Luminar resolverá o enigma que trará milha de volta antes do pôr do sol Bem-vindo ao NARUHODO podcast para quem tem fome de aprender eu sou Ken Fujioka eu sou o de Souza e hoje é dia de quê? Desafio NARUHODO Você quer apoiar a ciência? Altaí,
1: quem diria? Chegamos Nossa. ao episódio 400, Altaí! Quatrocentos. Nem eu não faria a menor ideia disso. Aliás, aliás eu tenho uma curiosidade. É... É, eu, eu não lembro se eu dividi essa curiosidade com vocês, mas com certeza com os ouvintes, não. Hum. Eu tava fazendo uma contabilidade... É, apesar de ser só mais um número, é, o fato de completar mais uma centena é importante, né? É o sétimo ano do Naruhodô, né? Sim. Eu tava fazendo uma contabilidade aqui, e em média, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Em média, para cada episódio que a gente gravou, né? É, eu leio uns 40 artigos. Uhum. Se você pegar... Só fazer a matemática, pega 400, multiplica por 40, dá 16 mil. Que doiderento aí. É, então, você vê, eu, eu fico surpreso, 16. assim, deve ser um pouco menos, eu vou colocar um limite inferior de 11 mil, vai, uh -huh. 11 mil artigos, é muita Sim. coisa. Que seja
0: 10 mil, para para arredondar também, já que a gente tá falando de arredondamentos, é artigo para Dedel, hein?
1: Não, se alguém chegasse para mim e falasse, ó, oh, em 7 anos você vai ler 10 mil artigos, eu não acreditaria. <risos> é exatamente a, a motivação de toda semana fazer um pouquinho, sabe? A consistência leva ao resultado, né? Sim, é realmente isso.
0: Sim, sim. Agora, aproveitando, né, Otair, essa deixa, né? Sim. A gente vai estar tá tendo algumas mudanças na programação do Naro Rodô aí. Sim. É, nas próximas semanas. Tá, vou explicar para você, ouvinte, que é um ouvinte contumaz e frequente aqui do nosso podcast, após esse episódio 400, a gente vai alternar episódios regulares, ou seja, de perguntas dos ouvintes, com entrevistas, certo Altair?
1: Na verdade, tem um sentido duplo isso, né? para variar um pouco, né? Tipo, uhum. são sete anos, é interessante variar, né? Todo problema também tem uma semente de solução e variação, é interessante... Né? Eu, eu, minha parte biológica, sempre fala disso, né? Que seleção natural é variabilidade. Então, tem que tentar variar, né? Para se manter isso, ativo. Isso, para
0: a né? gente não ser extinto, Altair.
1: Isso, exatamente. Ou, ou não ser, ou no ser devorado por, por é. algo, né? E tem uma outra coisa importante que é uma decisão editorial, eu acho. Uhum. Dá, dá para tratar desse jeito, né? É uma opção assim, ou a constância ou a qualidade. Verdade. Isso, isso é um, é um ponto de, de reflexão interessante. Assim, quando você dá um pouco mais de tempo, você consegue preparar um pouco melhor. As pessoas talvez não sabem ou
0: não imaginam ou nunca pararam para pensar, mas cada episódio, simples ou duplo, mesmo simples, tá, ele requer muito tempo de preparo, especialmente do Altair. Sim. Né? E uma das coisas que a gente é, estabeleceu desde, a, desde o começo desse podcast é primar pela qualidade da informação. Exatamente. É, imagina se, primando pela informação, a gente às vezes tem uma canelada, imagina se a gente não levar a sério, né, Altair? Então, é, então. É, 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 o Altair, ele tem essa característica né, de levar muito a sério né, a fundamentação científica para a produção de cada um dos episódios, sejam eles simples ou duplos. Isso toma bastante tempo.
1: É, eu surjo falando do mal lavado, né, Kim? <risos> é, é e assim. assim muito bem.
0: É assim, a verdade é que a gente também precisa conciliar o, o Naru Rodô com outras atividades, né? Mas a gente não queria deixar de estar presente na vida dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes semanalmente né, uhum. então o que a gente vai fazer a partir do episódio 400 é ter algumas entrevistas que dá um trabalho de pré-produção significativamente menor, ao mesmo tempo em que a gente vai apresentar outras pessoas, também interessantes, né Altair? Sim, sim. Especialmente do mundo científico, né? Sim. Eu não vou aqui cravar que a gente vai falar só com cientistas, mas a gente vai falar com pessoas né, que têm é, relevância é, na educação e na divulgação científica, né, e, claro, na própria ciência em si, especialmente do Brasil.
1: É, e, antes de tudo, compromisso com conhecimento. Isso é o, isso é o requisito mínimo, né?
0: Exatamente, Altair. Então vem novidade por aí, hein, ouvintes? Isso. É, espero que vocês curtam. A gente tá curtindo entrar nessa nova fase, mantendo a qualidade dos nossos episódios regulares, né? O formato de responder pergunta de ouvintes, tá? Sim. E trazer novas vozes da ciência aqui também para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes do Naro Rodô. Com certeza. Tá certo, Altair? É isso aí. Dito isso. Hum. A gente vai então para esse episódio comemorativo, todos os episódios, 50 em 50 episódios, a gente se considera um episódio comemorativo sim, porque para nós pessoalmente é o atingimento de uma marca importante. Com certeza. E como sempre, a gente vai começar com os e-mails dos ouvintes. Sim, temos e-mails muito bons nessa seleção. Verdade, verdade. O primeiro e-mail, Altair, veio do Carlos Eduardo de Melo Rodovalho, que é analista de sistemas de Uberaba, Minas Gerais, Altair. Isso. Triângulo mineiro marcando presença aqui. Hã? Sim. Sim. E ele começa assim, olá Ken, olá aí? primeiramente parabéns pelo podcast, vocês produzem o melhor podcast do país, disparado, acho que você tá exagerando um pouquinho Carlos, mas a gente <risos> agradece o elogio, assim. se, a, a, se a gente está entre os 100 melhores podcasts do país, a gente já fica satisfeito. Tá? Poxa, tá bom né, é, tem tantos hoje em dia. Pois é, pois é. Sempre ouço na segunda ou terça pela manhã, enquanto me arrumo para o trabalho e é incrível como o tempo passa rápido ouvindo vocês. Parabéns, obrigado, Carlos Eduardo. Estou enviando este e-mail, mas é para parabenizar o Ken Fujioka pela excelente história do caso do Kenneth Parks, do episódio 153, Sonambulismo tem cura meu amigo, você conta histórias muito bem, a história começa de maneira incrivelmente acolhedora evolui com uma certa tensão e termina dramaticamente, me chamou muita atenção a sua capacidade de conduzir a história com a voz cada vez mais interessante
1: é, oh. esse foi o, primeiro, foi o primeiro episódio que a gente contou com a sua habilidade Kane. eu não sei se você lembra, né? que é aquela história do Kenneth Parks que num ataque de sonambulismo matou os sogros, assim, sim, foi uma coisa terrível é,
0: eu não me lembrava que ele tinha sido o primeiro. Sim. Né? Mas, de fato, ali a gente caprichou na dramatização, né? Aí. Isso. Né? Contando Gra também
1: com o talento do Graças Reginaldo.
0: Graças né? ao Reginaldo, exatamente. É. Né? que se você tira a trilha sonora, você vai ver como a coisa fica bem menos interessante. <risos> é. tá? Então, assim, o sound design do nosso Reginaldo é fundamental nesses momentos de contação de histórias. Tá? E aí ele finaliza. Essa história aliada com a sempre primorosa explicação do Altaí, tornar o um episódio especial. Parabéns, muito obrigado pelo excelente episódio. Obrigado. A gente é que agradece, Carlos Eduardo. Quem não ouviu essa contação de história tá no episódio 153, como o próprio e-mail do Carlos Eduardo mencionou, que é um caso real, hein? É um é verdade, caso real, um caso real, hã? Temos também o e-mail da Márcia da Silva, que diz o seguinte. Estou aqui colocando a galinha para ciscar. Já agradeci a meu amigo que me introduziu à podosfera e agora é a vez de vocês. Antes, um pouco de contexto. Eu tenho depressão diagnosticada desde os 15 anos e tenho atualmente 37. Estou estudando na USP Leste em Educação Física e Saúde. Eu não fiz o ensino médio, fiz a prova do Enseja e passei lá pelos vinte e poucos. E também nunca tinha feito Enem. Fui fazer para experimentar e passei. Eu acredito muito disso ao Naro Rodô e outros bons podcasts de divulgação científica que devoro, como Dragões de Garagem, a Ciência, SciCast e outros. Aliás, aproveitando para deixar um grande abraço para os nossos amigos do Dragões, do Alô do SciCast e todos os outros podcasts de divulgação científica. Isso aí. De verdade, eu não vou me lembrar qual, mas teve uma pergunta que eu acertei especificamente por causa de um episódio do podcast e atualmente tenho entendido melhor aulas de anatomia graças a vídeos do Pirula. Um abraço pro Pirula também, não é, É isso aí. É, aliás, Opa, por pirula. coincidência, a gente se encontrou os três ali numa casa de lamen né, Isso, duas se tivesse, semanas. Se tivesse combinado,
1: não dava tão certo.
0: É verdade. <risos> então fica meu efusivo agradecimento ao Naro Rodô, quem, ao e Reginaldo por me ajudarem a passar no vestibular e assim realizar um sonho de infância, a faculdade pública. Obrigada também por todos os momentos de parceria, alguns durante a insônia, sempre com muita qualidade em todos os episódios. Mesmo aqueles em que parece que não vai ter nada que me interesse, sempre tem. Um enorme abraço a vocês. A gente é que agradece e devolve esse abraço para você, Márcia. Muito obrigado. Temos também o um e-mail da Priscila Viola, que é engenheira civil e é doutoranda na Universidade de Montreal, no Canadá, oh, tá aí. Sim. E ela diz o seguinte, olá, tô aí, quem? Reginaldo, esse e-mail é um pequeno desabafo e um relato de uma cientista acadêmica brasileira morando no Canadá. Sou Priscila e queria agradecer muito pelo episódio 373, como funciona a carreira de cientista. Eu sempre fui do time que diz para as pessoas não fazerem mestrado, nem doutorado, porque é uma carreira difícil e ingrata, mas nunca tinha achado alguém que concordasse comigo. Eu. Esse episódio será minha indicação daqui para frente, toda vez que alguém me perguntar sobre o assunto. Eu gostaria de apenas de falar um pouco da perspectiva de uma doutoranda no Canadá, mais especificamente no Quebec. Aqui a carreira de cientista é muito melhor do que no Brasil, mas está longe de ser ideal. Eu não sou paga pelo meu trabalho de produção de conhecimento. Eu recebo zero dólares para fazer o doutorado. Eu já recebi várias bolsas pontuais e prêmios por atividades extracurriculares, congressos, etc. Porém, para que eu tenha alguma renda, eu preciso trabalhar fora da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalho sempre como auxiliar de pesquisa ou auxiliar de professor, ou ambos, mas o valor pago pela minha hora não é o melhor salário que eu poderia ter. As bolsas de doutorado existem, mas elas são raras e muito, muito concorridas. Se você não tira a mais em toda a sua carreira, é bem difícil de conseguir uma. Aqui no Canadá não é exigido dedicação exclusiva. Tem muitas regras se você é estrangeiro, mas isso é outro assunto. E o que acontece na prática é que o tempo médio de um doutorado aqui na minha unidade é de 7 anos. Isso é a média, muitos terminam com 10 anos. Os alunos que terminam com 5 anos geralmente ganham prêmios e tal. A verdade é que todo mundo trabalha fora e faz um doutorado em paralelo. Apesar de não receber pelo meu trabalho de doutoranda, pela produção científica em si, eu tenho excelentes perspectivas de trabalho fora da academia. Eu não preciso ser professora, necessariamente. Aqui o mercado absorve muito bem doutores e com salários muito bons. E isso eu acho que é a maior vantagem em relação ao Brasil. A última coisa que eu gostaria de comentar é sobre o ambiente acadêmico em si. Aqui na minha universidade há muitas campanhas sobre prevenção e conscientização sobre assédio moral e sexual e sobre racismo. Eu já fiz mais de um curso de formação sobre como agir em casos de assédio. Eu, como aluno estrangeiro e muito sujeito ao racismo, apesar de ser branca, aqui eu sou sempre latina, já participei de várias pesquisas e enquetes sobre como melhorar o ambiente para minimizar casos de racismo e tal. Aqui, a licença maternidade ou paternidade não é contada no seu tempo de curso, bem como qualquer tipo de licença de saúde. Também tem muitas campanhas sobre conscientização sobre a saúde mental dos estudantes de pós-graduação. E, sinceramente, dá até um quentinho no coração de saber que esses problemas são levados a sério aqui. Bom, é isso. Queria só deixar aqui um relato sobre o mundo da profissão de cientista, que está longe de ser perfeito, mas que aqui já está no caminho certo. Até mais e obrigada mais uma vez pelo trabalho do Naro Rodô, a gente é que agradece você Priscila e que bom que no Canadá você está encontrando um ambiente menos tóxico né, para fazer os seus estudos né, e o seu trabalho como acadêmica é, de maneira mais decente, né Otávio.
1: É, não, e eu concordo com ela. Eu acho que as pessoas não têm que fazer mestrado ou doutorado. Assim, ainda mais aqui no Brasil. Eu concordo com ela. E que, que bom que tem alguém que concorda comigo. Ela falou isso, né? Eu respondo. Que bom que tem alguém que concorda comigo. É Mesmo estando no Canadá, né?
0: Mesmo estando no Canadá. É. Temos também o e-mail da Yuri Nabeshima. Né? Pelo nome, pelo sobrenome, na verdade, deve ser alguém descendente de asiáticos, né? Queridos, quem é o Reginaldo? Meu nome é Yuri, tenho 36 anos, sou advogada e moro em São Paulo. E sou uma grandíssima fã do trabalho de vocês. Ouço o podcast há anos e por muitas vezes ensaiei a escrever para vocês para compartilhar minhas impressões ou apenas para contar alguma experiência pessoal relacionada ao tema abordado na semana, mas foi após ouvir o episódio 373 Como Funciona a Carreira do Cientista que finalmente tomei coragem para mandar um e-mail. Me graduei em Direito no Lago São Francisco da USP e logo emendei o mestrado em Direito Internacional com enfoque em Direito de Trabalho na mesma instituição. Ato contínuo, ganhei uma bolsa de estudos do governo japonês para aprofundar minha pesquisa sobre a discriminação da mulher no mercado de trabalho na Universidade de Tóquio, comparando o direito brasileiro e o japonês. Hoje, penso que talvez devesse ter esperado um pouco mais para iniciar a pós-graduação, mas não cogitava sair daquele mundo. Isso porque nunca fui de fazer amizades com facilidade, eu era a típica nerd que passava o recreio na biblioteca lendo sozinha. E encontrei nas arcadas um lugar que acolheu e me fez sentir pela primeira vez que estava entre os meus, seja lá o que isso significasse. Sempre tive uma relação de inexplicável amor e ódio com a academia. Por um lado, adorava ler, pesquisar, discutir, escrever artigos, participar e organizar congressos. De outro, me incomodava demais a situação de exploração a que os pesquisadores, mestrandos e doutorandos eram submetidos pelo professor orientador. Dar aula no seu lugar, organizar eventos e simpósios auxiliar na produção de coletâneas científicas, dentre várias outras situações, sem qualquer reconhecimento pelo sucesso do projeto ou sequer perspectivas de uma colocação oficial como docente. Nesse sentido, ouvir Altaí fazendo uma analogia da Odisseia foi para mim um misto de alívio, tristeza e epifania. Não estava sozinha. Demorei dois burnouts para entender que conciliar minha carreira acadêmica e profissional, advogada em escritório de advocacia por motivos de boletos, estava me custando caro. E foi no auge de uma crise dessas que tive de ouvir de um professor de direito do trabalho, que eu era fraca e que ele mesmo já tinha superado vários burnouts também ao longo da vida, que fazia parte do jogo. Foi quando entendi que aquilo não era para mim ou pelo menos não desse jeito, e não com aquele orientador. Muito bem, Yuri, não tem que engolir é, mesmo.
1: De fato, isso não é para você, porque não deveria ser para ninguém. Exatamente. Essa que é
0: a desgraça. Tá? É. Espero que esse orientador tenha uh, dores. Uh,
1: Meu, leva uma surra, uma camaçada de pau. <risos> tenha é. dores
0: para a vida toda. <risos> Meu projeto é retomar o sonho de iniciar um doutorado sobre Karoshi, Morte por exaustão de trabalho, aplicada à sociedade moderna brasileira. Quem sabe depois de ouvir esse Naro Rodô, eu faço uma nova tentativa, porque sou irremediavelmente burra, mas desta vez ciente dos meus limites e do que eu quero pra mim. Obrigado por esse fantástico episódio, vocês não imaginam o quanto foi importante pra mim. Desculpe-me, é imenso, adoro vocês. Um bom e-mail. Yuri, a, a gente é que agradece e não tem que pedir desculpa nenhuma. Tá bom?
1: É, o episódio 373 rendeu, né?
0: Pois é, mexeu muito com muitas pessoas, né, aí?
1: É, tá vendo?
0: Temos também e-mail da Ana Batuta, de Goiânia e a é Designer Gráfico. Ela diz o seguinte, primeiro quero agradecer todo o conteúdo de vocês. Sou ouvinte desde antes da pandemia e gosto de ouvir muito enquanto trabalho. Vocês são demais. Demais são nossas ouvintes e nossos ouvintes, Obrigado. né, Altair? Isso aí. Na semana passada, descobri que tenho a fantasia. Foi um choque para mim, pois não fazia ideia de que as pessoas realmente viam imagens em suas mentes. Achava que era apenas uma expressão, um modo de falar. Daí fui pesquisar mais e lembrei que poderia ter um rodô sobre o assunto. Encontrei o episódio 296 e agradeço muito todas as informações. Só que depois de entrar nos links de referência, fui realizar o teste do site indicado, da Fantasia Network. E fiquei assustada com o teste mais profundo deles, porque descobri que eu também não tenho sons na minha cabeça e nenhuma voz que fala comigo, embora eu consiga pensar e eu tenha consciência de que estou pensando em algo, eu não ouço uma voz. Comecei a perguntar para todos os meus parentes e amigos sobre isso e todos disseram que ouvem uma voz como se fosse outra pessoa ao seu lado. Daí encontrei o episódio 225 sobre esse assunto e agradeço novamente por todas as informações, mas fiquei com dúvidas sobre se essas coisas podem ter ligação entre si. Por exemplo, o teste deles de 54 perguntas diz que testa todos os sentidos do cérebro, então eu não tenho imagens, eu não tenho sons, eu não sinto cheiros, nem sensações e eu fiquei bem assustada com isso. É normal que uma pessoa que tenha a fantasia também tenha essa falha em outros sentidos, além das imagens mentais? Aliás, depois de descobrir tudo isso, eu entrei em crise existencial questionando minha vida. Sou designer gráfico e ilustrador e pensei, pronto, tá tudo errado na minha vida. Mas aí os episódios do Narodô Naro me acalmaram muito e agradeço por tudo e sou uma ouvinte fiel. Um grande beijo para você também, viu, Ana? Altair, algum comentário
1: aqui sobre o da Ana? Então, sobre o, o que ela comentou, ah, que pessoas que não têm a voz na cabeça também não têm outras coisas. É, é comum ter essa associação, é comum. Você não é mais esquisito do que os outros, é, é algo assim. Mas no, no episódio 225 e no 296, a gente comentou, inclusive, de casos de pessoas que trabalham com arte, com, com tarefas artísticas e não têm nem imagens, nem voz na cabeça. Uhum. E tudo bem. Né? Você uhum. consegue se adaptar muito bem. É uma... Eu não, eu não chamaria nem de problema, é só uma variação mesmo. É uma variação diferente de uma área específica do cérebro que você consegue se adaptar durante a sua vida e dá tudo certo. Assim, você tem experiências diferentes do que outras pessoas têm e, na verdade, você pode abraçar isso e mostrar que você, do mesmo jeito que você pode sentir que isso é uma falta, você pode sentir também que é um superpoder. Porque você vê o um mundo diferente de outras pessoas e isso não incorre nenhum problema adaptativo, né?
0: Tá certo.
1: Parabéns que você tem um superpoder, eu veria desse jeito o próximo e-mail tá aí é da Débora
0: Ampeçan. ela tem graduação e mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina graduação em direito pela Positivo e recém finalizou a pós em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul hoje é aposentada, já foi perita criminal federal na Polícia Federal a maior parte da vida profissional dela parabéns viu Débora muito legal e ela diz o seguinte, eu tô inspirada pelo que aprendi nos seus episódios, escrevi meu TCC sobre dissonância cognitiva para minha pós em neurociência e comportamento. A dissonância cognitiva na era da desinformação. Insights da neurociência na compreensão das contradições mentais. Além de inspiração e informações para o meu TCC, vocês me tornaram um ser humano melhor a cada episódio que ouvi. Acaso haja alguma forma de eu retribuir, estou à disposição para o que estiver ao meu alcance. Claro que a divulgação de vocês eu já faço para todos meus amigos e quando surge alguma oportunidade, repasso os conhecimentos aprendidos. Muito obrigado e parabéns por vocês divulgarem um conhecimento tão importante. Altair, é, vamos agradecer a
1: Débora, Altair. Claro, com certeza. Assim, como já são sete anos de episódio, né, uhum. uma A gente vai ficando velho junto, né? Sim. Então, assim, uma das coisas que acontece quando a gente começa a ficar velho é que a gente começa a ter orgulho dos outros. Sabe? É verdade. Porque as, a gente vai acompanhando e vê que as pessoas conseguem coisas, né? É, é muito interessante, assim, né? Eu, eu, eu vejo, por exemplo, que, sei lá, comecei a dar aula ó, quase uma década e meia. E agora eu já, já dei aula para centenas de alunos. Aí você vê que vários viram docentes, você vai na banca, eles já estão orientando alunos. Isso, isso é bom ambíguo. é, é ambíguo, é eu devo dizer. É legal, é muito legal, porque você fica com orgulho das pessoas, mas é ruim que você vai ficando velho, né? Então, <risos> é, faz parte. Né? É,
0: ficar velho a gente também tem que começar a enxergar como uma coisa natural, né? Isso, isso. Agora, participar, nem que seja um pouquinho desse dessas conquistas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, sem dúvida, nos deixa muito felizes, né, Altair?
1: Com certeza, com certeza, é muito legal. Então, um sinal de reconhecimento muito grande, eu agradeço a todo mundo.
0: Eu trabalhei do, por mais de 25 anos no mundo da publicidade, né? antes de ter trabalhado mais alguns anos no mundo da tecnologia, e eu não me orgulho de nenhuma campanha ou trabalho de comunicação, eu não me orgulho de nenhum desses trabalhos, mais do que eu me orgulho de ter capacitado pessoas, de ter Sim. aberto portas, né? Para que elas fizessem, tivessem suas próprias conquistas, né? Sim, isso, isso é muito legal. E temos também a última mensagem aqui, antes de entrar nas caneladas, da Bárbara, que é o ouvinte que mandou a pergunta do episódio 383. Por que beijamos na boca? E ela escreveu, só pra dizer que era essa pesquisa que eu estava fazendo enquanto ouvia Naruto, Naruhodô, e agora publicamos na Science, Altair. É
1: é verdade. O nosso ouvinte publicou na Science, Altair. Olha sim, só. Sim, sim. Só, só recapitulando, nesse, no e-mail do episódio 383, ela, ela descrevia... Ah, estava é, é, O artigo que ela publicou na Science, junto com outro grupo, inclusive está na descrição desse episódio, é um artigo de modificação usando CRISPR, modificação genética de plantas, uhum. para gerar ma, tipos de madeira mais sustentável. Então é uma manipulação genética de madeira para gerar um tipo de madeira mais sustentável. Que é um trabalho fantástico fantástico mesmo, né, e ela, ela é, estava fazendo o doutorado, a pesquisa fora do Brasil, e aí ela comentou, ah, tô fazendo aqui um trabalho laboratorial um pouco chato assim, né, e aí eu fico ouvindo o podcast e aí ela veio com essa ideia da pergunta, né, porque beijamos na boca, mandou pra gente e ao mesmo tempo tava publicando na Science, olha que beleza.
0: Que beleza, hein? Muito legal. Olha só, acho que não tem uma relação causal, mas... Ouvir é. o
1: Rodô te ajuda a conquistar <risos> seus objetivos. Oh, então, você percebeu que não tem uma relação causal, mas é. o espírito do publicitário tá indo, tá? É, isso né? aí Dá vontade. É. Dá vontade é. de criar uma causa, é. né? Vamos fazer uma campanha para virar causal. É isso. É.
0: Esse episódio aqui a gente não vai deixar de celebrar cada conquista de um ouvinte ou de um ouvinte. Certo, Antônio? É claro, claro. <risos> Vamos agora, então, para as caneladas, Altair? Sim. A primeira canelada, Altair, veio do Túlio Abud e do Henrico Barbosa sobre o episódio 384, porque tomamos choque quando encostamos em certas coisas, Altair. E aí, o Abud, o Túlio Abud... É, generosamente fez uma thread no Twitter né, para apontar a canelada desse episódio. E eu vou ler essa thread que ele fez no Twitter, que eu me nego a chamar de X ou coisa do gênero. Ah, não. Twitter mesmo. E ele diz o seguinte. Sou mega fã de vocês. Estou ouvindo o último episódio sobre por que tomamos choque e queria fazer uma correção na explicação do OTAI utilizando o exemplo do cano de água muito comum nos livros didáticos. A tensão elétrica, ou DDP, diferencial de potencial, nesse exemplo, seria a altura da caixa d'água em relação à saída d'água uma vez que quanto maior a diferença, maior a pressão com a qual a água sai da torneira, e quanto maior a DDP ou tensão, maior a quantidade de energia elétrica por unidade de carga em uma corrente elétrica. A corrente seria a quantidade de água que sai do cano a cada segundo, uma vez que a corrente elétrica é a quantidade de portadores de carga num fio metálico são os elétrons, que atravessam um condutor por segundo. A bitola ou a espessura do cano seria a resistência elétrica e não a tensão elétrica como se referiu ao Tai, que seria a dificuldade da corrente atravessar aquele material, resumindo. Já a potência elétrica pode ser calculada como a tensão vezes a corrente, já que quanto maior a pressão da água e quanto mais água sai do cano, mais potente é meu encanamento, correto? Uma última correção. A tensão e a corrente são diretamente proporcionais, como mostra a primeira lei de Ohm. U igual a R I. Um abraço, amo vocês. Altaí, como não amar uma thread dessas, isso. né, Altaí?
1: Pois é não, é, não é muito bom. O cavalo erra, aí tem que corrigir, tá <risos> tempo, né? e, e isso, isso, isso eu sempre, eu errava desde o ensino médio. É mesmo? Essa coisa de tensão corrente é, é complicado mesmo assim, né? E aí, tanto, tanto o Túlio quanto o Henrico, né? o Henrico é do nosso grupo de apoiadores, né? que também é engenheiro. E aí ele comentou, os dois comentários estão, estão contemplados aqui na canelada, mais do que corrigido, com certeza. Assim, é, é, desculpa pela confusão entre potência, tensão e corrente, faz parte. Não, não faz parte, tinha que ter estudado mais. Mas é, que bom que a gente tem é, é, ouvintes atentos, né? que dói o ouvido na hora de ouvir certas coisas aí a para corrigir, é importante. Tá certo,
0: obrigado, viu Túlio. <risos> uma
1: outra canelada o eu não me lembra
0: exatamente em que episódio foi mas apontar o erro no nome de um
1: livro que você mencionou isso né é, então essa canelada sou eu mesmo me, me canelando hum. assim que eu errei mesmo porque eu, eu tenho uma memória ruim para nome e para nome de livro eu confundo né? esse erro é no, nos episódios sobre psicologia positiva. Ah, né? tá. Nos episódios sobre, duplo sobre psicologia positiva, no segundo episódio, eu estava eu, eu falando de um livro do Durkheim, que é o Formas Elementares da Vida Religiosa, uhum. só que eu confundi o nome com variedades da experiência religiosa, que é do William James. Ah, Não tá. é o William James, o livro que eu estou falando é do Durkheim, Formas Elementares da Vida Religiosa. Aí eu falei, pensei em um, falei o outro. Mas está aqui devidamente corrigido, tá? Essa foi uma canelada que eu peguei.
0: Perfeito, então, tá aí. Vamos para os
1: desafios? Isso! Vamos começar com a resposta do desafio anterior. Aliás, já tem uma informação importante. Né? O desafio anterior do episódio 350. Será que Ana conseguirá ser a feiticeira-chefe de Fields? Tivemos algumas respostas, mas ninguém acertou. Hum. O primeiro episódio, o primeiro de desafio que ninguém acertou. É verdade.
0: Né? Sempre a gente tinha alguém acertando, né? E, e, e geralmente é, então. mais de um, né?
1: Isso, é. Nesse, ninguém, ninguém acertou, infelizmente. Daí eu escrevi uma resposta né? é, é, A pergunta. Quem quiser ouvir de novo, né? O episódio 350 pode ouvir o episódio e depois bater com, com essa resposta. Mas resumindo, aí, qual
0: que era a especificação dessa pergunta aí? Será que Ana conseguirá ser a feiticeira-chefe de Fields?
1: É, então, a história é assim, tem um reino, um reino e tinha um, um o rei do, de um certo reino que chamava Zephyr, né? Ele foi, ele foi atacado por um, um animal e, e foi envenenado. E aí ele, ele iria morrer, né? Se passasse, demorasse mais do que um certo tempo. E aí a feiticeira, que é a Priscila, foi lá... Pra tentar ver alguma poção. E a Priscila tem dois aprendizes, que é a Ana e o Paulo, né? Que são os, os aprendizes da, da, uhum. da Priscila. E aí ela chegou, pra, a Priscila chegou pros, pros aprendizes e falou, olha, a gente precisa de flores, né? Para fazer uma poção, para levar pro rei, né? E tem dois tipos de flores, que são as amarelas e as vermelhas, né? E a gente tem que fazer uma certa combinação delas. Só que as flores levam um tempo para crescer. Sim. Né? Elas, elas não são abundantes, né? E aí existem certos canteiros no caminho para Fields, né, que é a cidade. É, existem certos canteiros onde essas flores ficam. né? Uhum. E tem, no total, 680 canteiros. E essas flores, elas não podem ficar muitas delas juntas. Sim. Você só pode colocar uma flor amarela e duas vermelhas, aí elas vingam, ou seis vermelhas juntas. Uhum. Só essas duas combinações são possíveis. Certo. Né? E aí a, a flor amarela, ela leva oito dias para florescer. E a flor vermelha leva dois dias e meio. E a ideia era você juntar né, o máximo de flores possíveis dentro dos 680 canteiros para fazer a poção. Né? Então você tinha que descobrir o, o número máximo de dias para que todas as flores fossem coletadas e você fizesse a poção. Basicamente a história é essa. Vamos então a solução
0: do Altair para o desafio anterior do episódio 350. Ele diz o seguinte, vamos calcular o tempo necessário para cada combinação. Uma flor amarela mais duas flores vermelhas significam uma vezes oito dias para a flor amarela e dois vezes dois e meio dias para as flores vermelhas, o que totaliza 13 dias. Também tem uma outra possibilidade que é uma flor amarela mais seis flores vermelhas. Significa um vezes oito dias para a flor amarela e 6 vezes 2 dias e meio para as flores vermelhas, totalizando 23 dias. Agora, os aprendizes precisam determinar qual é a combinação mais demorada de todas as 680 possibilidades. A ideia é que eles peguem as flores no momento em que a combinação mais demorada estiver pronta para ser colhida. Após examinar todas as combinações, eles encontraram que a combinação mais demorada é a que contém seis flores vermelhas e uma flor amarela com um tempo de 23 dias. Portanto, o tempo máximo que eles têm de esperar para pegar as flores de todos os canteiros e salvar o príncipe é de 23 dias. Com essa resposta em mente, Ana e Paula apresentaram suas conclusões à feiticeira Priscila, esperando que sua dedicação em raciocínio lógico fossem suficientes para encontrar o antídoto a tempo de salvar o príncipe e restaurar sua saúde e vitalidade. É isso aí. Ninguém acertou dessa vez, né, Otávio?
1: É, tudo bem, faz parte. É, mas a gente tem um novo desafio, hein, Otávio? Isso. Esse é o desafio psicodélico. Bem psicodélico mesmo. tá Então você tem que imaginar, assim, ó, a, a, eu acho que esse é mais fácil. Esse é mais fácil que o outro. Mas imagine que, tipo. O, o Reginaldo e o Ken e eu, a gente tomou um chá de cogumelo brabo. Tá? É, 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 é um... Esse foi inspirado mesmo.
0: E o novo desafio é Luminar resolverá o enigma que tralá mila de volta antes do pôr do sol. Nas terras encantadas de Psirenia, onde as cores dançam e os ventos sussurram segredos, vive um galo de plumagem cintilante chamado Luminar. Seu canto ecoa como sinfonias nas manhãs douradas, mas um dia um estranho feitiço lhe roubou a sua crista reluzente, deixando-o em busca de sua identidade perdida. Entretanto, uma preocupação ainda maior pesava sobre Luminar. Sua amada esposa, a gata Milia, atingida pelo mesmo feitiço, mergulhou em uma profunda depressão. Seus olhos perderam o brilho e a alegria que uma vez a preencheira desapareceu. A cura, acreditava-se, residia em um enigma cósmico, cuja solução era a chave para resgatar a luminosidade de Milia. Um mensageiro místico, conhecido como Zéphyrus, desceu dos céus trazendo consigo o enigma. As palavras dançavam em espirais de luz e iluminaram o No reino das possibilidades, onde o tempo é um rio fluido, Milya está imersa na sombra da tristeza por mais de três horas. Um antídoto é capaz de restaurar sua alegria, mas se for administrado apenas até três horas e meia. No entanto, esse antídoto é gerado a partir de uma máquina de raios que produz duas doses do antídoto por hora sem falhar. A probabilidade de sua salvação reside na intersecção desses mundos temporais. Desvende a magia dessa chance. Determinado, Luminar empreendeu uma jornada pelos reinos matemáticos, consultando criaturas sábias e desvendando os segredos da distribuição exponencial. Uma fada dos números lhe sussurrou sobre a falta de memória da distribuição. Uma águia matemática o guiou através dos conceitos das integrais. Após desvendar os véus da matemática mágica, Luminar compreendeu que na verdade ele estava buscando pela solução errada. Compreendendo que sua cura estava nas mãos do destino e das probabilidades, Milha sorriu e Luminar entendeu que bastava a ele descobrir o valor da probabilidade de Milha ser salva exatamente no momento em que o sol beijava o horizonte, marcando 3 horas e meia após o início de sua enfermidade, visto que ela já estava três horas enferma. Se ele chegar nesse valor e justificá-lo, se entregará o antídoto exatamente com 3 horas e meia, tempo limite para a salvação de Milha, e ela será salva, bem como sua crista será recuperada. A sabedoria das probabilidades e o amor podem ser a chave para desvendar os mistérios da alma. Agora, querido ouvinte, querido ouvinte, é com você. Dado que Milha está a 3 horas enferma, qual a probabilidade de que ela receba o antídoto em mais de 3 horas e meia, dada a taxa de produção de antídotos da máquina de raios. Ela conseguiria ser salva em tempo hábil ou dependerá da solução correta de iluminar e da intervenção de Zéphilis? Envie sua resposta para podcast.com.br se você quisesse arriscar aqui, certo, Ataí. Gostou do, do
1: episódio psicodélico?
0: Gostei muito, Ataí. gostei muito. E como é um episódio... Mais do que especial pra gente, o 400, só tá aí. Tô aqui sim. me comprometendo a dar um presente pro primeiro ouvinte que acertar esse episódio. Tá aí.
1: Ó, oh, esse sim, hein? O episódio psicodélico vale presente. Vale presente. É... Vale de, no, de novo, não é tão difícil. Assim, só ouve com cuidado e vai anotando que se você souber um pouquinho de probabilidade, você responde. Um pouquinho de intuição.
0: Tá certíssimo, Altair. Então a gente vai ter agora o nosso hiato pequeno, né? De duas semanas, provavelmente, só. Uhum. De episódios regulares. Vamos ter é, entrevistas. É, mas a gente volta assim que o episódio duplo do Ignoble 2023 estiver pronto.
1: Salta, Altair. Isso. Exatamente. Já, já avisando, o, o, o ignóbil, os prêmios do Ignobius serão dados na semana do dia 14 de setembro. Ah. Então, posteriormente, já teremos os episódios.
0: Tá logo ali, né,
1: Otávio? É logo ali. É, então, isso.
0: É hora da gente pensar no futuro. Reformular. Mudar. África do Sul também não é tão longe. É logo ali. É logo ali, Otávio. Estaremos de volta muito em breve com os nossos episódios regulares, mas demos o aviso no começo do episódio, a nossa programação vai ter uma mudança e espero que você, ouvinte, curta isso tanto quanto nós estamos curtindo essa nova fase. Certo, Ataí?
1: Exatamente. E sempre agradecendo a todos por, por todos... Já são sete anos, Ken, é muito tempo. Sem dúvida. É? Se você parar para pensar, Ken, ó... É sério, parar para pensar, sete anos atrás... Os primeiros episódios a gente gravou no seu tempo de agência. Foi dentro Sim, da agência. É, eu ainda né? tava, lá, coisa né? Mudou, né? Isso,
0: tava lá já planejando ali. Isso tal. Duque.
1: mas é, é,
0: começamos lá. Nossos episódios eram bem mais curtos, né? Isso. Menos elaborados, né? Não tinham. A profundidade, inclusive, que você gostaria de ter desde o primeiro episódio, mas rapidamente a gente migrou para episódios é, mais longos, mais aprofundados, com mais referências científicas, e isso dá trabalho.
1: Mas veja o quanto a gente mudou nesse processo também, né? Sem então, dúvida. Passou tanto a gente quanto os nossos ouvintes, então é legal ver esse processo estocástico é né, verdade. de estados acontecendo. E a vida é feita disso, né? De você, de tempos em tempos, parar, olhar pra trás e falar, nossa, quanto eu andei! É, e, e se eu não tivesse olhado pra trás e recalculado, eu não perceberia o quanto, quanto, quanto foi feito por nós, né? Nós, nós três, na verdade, incluindo o Reginaldo. Sem Com dúvida, certeza né? o Reginaldo mudou bastante também nesses sete anos. E todos, e todos os nossos ouvintes.
0: Quero deixar aqui novamente um obrigado muito especial, em meu nome, em nome do Altair, em nome do Reginaldo, pra todas as ouvintes e todos os ouvintes do Naro Rodô, e em especial. Aqueles que nos apoiam mensalmente. Com certeza. Saibam que vocês ajudam a viabilizar esse podcast, cobrindo custos de produção, custos de hospedagem, os custos é, relacionados à a, a, a dedicação e preparo do, dos episódios. Né? Ninguém aqui está aqui para ficar rico por causa do Narodô. Né? Nem eu, nem o Otávio nem o Reginaldo sim. vão ficar rico com, com isso. Não é, atividade,
1: né? não é atividade primária nem secundária.
0: É, sim. mas a gente agradece demais cada pessoa que está nos ajudando. Né? Com seja financeiramente como apoiadora, né? seja... Passando para frente a palavra do podcast Narrodô e da divulgação científica, a gente precisa disso cada vez mais, a gente precisa melhorar nisso também cada vez mais, porque a febre de fake news não é uma modinha, tá? a febre de fake news ela veio para tomar espaço com inteligência artificial, deepfake, isso vai ganhar até outras proporções, então a gente precisa continuar é, viabilizando projetos desse tipo, não só os nossos, tá? a gente já falou aqui de projetos como o Ciência Suja, projetos como o Prato Cheio do Joio Trigo, né? todos eles, né? e muitos outros, né? todos eles com essa mesma missão, né? disseminar informação confiável,
1: tá certo, Totai? Isso. E eu, eu tenho um, um treino de conceito que eu gostaria se para as pessoas que ouvem o Naruhodo e conforme eles forem se expandindo devagarzinho. Se a cada cada vez que você vai no bar, conversar com alguém, ao invés de você fizer fofoca da vida de alguém, você começar a contar alguma curiosidade que você ouviu no episódio e aprender com isso, sabe? E ficar menos errado. Eu acho que o mundo vai ser um pouquinho melhor
0: pouquinho melhor.
1: É, pegar todas essas curiosidades que a gente fica discutindo, falei, e aí puxar o cara no bar, olha, sabia que eu aprendi um negócio esquisito e começar a discutir, o que você acha? Poxa, isso é um bom quebra-gelo, viu? É, é, fica, fica a dica. Inclusive, ah, antes que eu esqueça, inclusive temos relatos de apoiadores, que eu não vou dizer quem são, e são alguns, não é só um ou dois. Uhum. Alguns apoiadores me mandaram mensagens, assim, privado falando, olha, preciso te falar uma coisa, graças ao episódio X, eu usei isso como motivo para puxar a conversa com alguém e eu aumentei meu sucesso reprodutivo. Olha Caramba, lá, olha é? lá. Então, dá mesmo, né? Para gente não funciona muito, mas por, o que importa é que passe a palavra, né? E é isso, é isso aí, é isso aí,
0: muito bom. Tá certo, então, tá aí. E Rodô, Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.